0: Vous êtes sur RTL. Et à la une ce matin, des incidents qui ont une nouvelle fois fait passer au second plan le résultat d'un match, à savoir la victoire de au Auxerre contre Saint-Etienne. Auxerre retrouve la Ligue 1 après 5 tirs au but à 4. Le terrain a été envahi par des supporters. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Des débordements qui s'ajoutent à ceux de samedi soir au Stade de France. En marge de la Ligue des champions, les autorités se réunissent tout à l'heure à 11h. La ministre des Sports, Amélie oudéa Castera est l'invitée exceptionnelle de RTL ce matin à partir de 7h40. Dans l'actualité également, le Premier déplacement de Volodymyr Zelensky dans l'est de l'Ukraine et puis Londres qui se prépare à fêter les 70 ans de règne d'Elisabeth II. RTL Matin. Après le chaos au Stade de France samedi, on va y revenir dans un instant les incidents au Stade Geoffroy Guichard hier soir à Saint-Etienne, juste après la victoire de au Auxerre, 5 tirs au but à 4 Auxerre qui retrouve la Ligue 1 10 ans après sa relégation la fête a été gâchée par cet invraisemblable envahissement de terrain au coup de sifflet final, des centaines de supporters en colère se sont rués sur la pelouse en lançant des fumigènes, les joueurs ont dû se mettre à l'abri, il y a aussi eu des incidents autour du Stade le récit sur place pour RTL de Serge Juste après
1: le tir au but victorieux d'Auxerre qui envoyait les Verts en Ligue 2, des centaines de supporters stéphanois, dont beaucoup d'ultras, ont envahi la pelouse de Geoffroy Dichard. Avec des tirs de fumigène, de feu d'artifice en direction de la tribune présidentielle et de l'entrée des vestiaires, des tirs tendus qui auraient pu faire des victimes, les CRS ont répliqué avec des gaz lacrymogènes Maxence, 9 ans, petit supporter des verts. Et ça faisait assez peur et j'ai eu mal aux yeux. Je suis content qu'on en ait sorti quand même Parce qu'en plus c'est mon premier match Que je fais Les incidents se sont poursuivis à l'extérieur du stade Les CRS ont dû charger à plusieurs reprises Certains supporters Justifiaient cette violence
2: Et Ça fait trois ans qu'on frise la Ligue 2 On est très en colère, après c'est vrai que bah,
1: On est obligé d'en venir à la violence Mais la majorité condamnait de tels comportements
0: Ce qu'ils ont fait les supporters c'est dégueulasse C'est faux supporters, c'est ultra Malheureusement ils ont pas de cerveau On
2: peut pas accepter que le football ça finisse comme ça, on ne peut pas mettre des vies en jeu c'est pas possible.
0: Hier à saint étienne on n'est pas passé loin du drame Serge Puyot et ses incidents sanctionnent une saison catastrophique pour Saint-Etienne qui tombe donc en, en Ligue 2 et qui risque à nouveau de graves sanctions en raison du comportement de ses supporters.
2: Un week-end noir décidément pour le football avec les incidents de samedi soir au Stade de France en marge de la finale de Ligue des Champions
0: Un chaos en monde vision puisque le match Real Liverpool a été vu par 400 millions de téléspectateurs qui ont assisté ébahis aux incidents autour du Stade le parvis engorgé, les grillages pris d'assaut Le préfet de police de Paris saisit la justice pour une fraude massive aux faux billets Responsable selon les autorités des problèmes de filtrage à l'entrée Les organisateurs, la police et les responsables locaux se réunissent ce matin à 11h Pour, je cite, cerner les dysfonctionnements pour les forces de l'ordre La responsabilité est clairement du côté de l'UEFA Mathieu Vallet est le secrétaire adjoint du syndicat indépendant des commissaires de police Il était l'invité hier soir de RTL
1: les zones à Cours de Vincennes pour les Anglais et à Basilic-Saint-Denis pour les Espagnols étaient uniquement gérées par l'État, il n'y a pas eu d'incident. Le stade de France a été géré par l'UFA, ça a été le bordel. Voilà, il faut parler clairement. Donc on voit bien que quand l'État gère lui-même les dispositifs, ça fonctionne. Là, sur les prochains dispositifs qu'on aura avec les JO 2024, avec la Coupe du rue 2023, il va falloir travailler beaucoup plus en lien étroit avec les organisateurs de manière à ce qu'on puisse accélérer sur les échanges avec l'ordinateur, le contrôle des billets, la gestion des flux. Enfin, il y a encore beaucoup de sujets sur lesquels il y a des marges de progression.
0: Un propos recueilli sur RTL par Antoine Roux. Londres demande à l'UEFA une enquête officielle. Les supporters anglais vivent très mal le fait d'avoir été montré du doigt par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et ils sont rentrés à la maison, le cœur lourd, et pas seulement à cause de la défaite contre le Real À la Gare du Nord, le reportage de Benjamin Pelcy.
1: Oui, la défaite presque secondaire pour les supporters de Liverpool qui ont assisté au match. Diane et ses enfants reprennent le train pour Bristol, encore choqués par l'organisation au Stade de France. C'était incroyable pour être honnête. Toutes les portes pour Liverpool étaient fermées, personne ne pouvait entrer. On a dit de changer de porte pour accéder au stade, mais sur le chemin, la police a projeté du gaz au poivre. Ils ont aspergé des enfants, ils ont gazé des enfants. Si mes enfants avaient été petits, j'aurais eu peur. Pour le ministère de l'Intérieur, la faute revient sur les supporters de Liverpool. La veille du match, la préfecture de Paris prévenait que le dispositif avait dû être pensé en peu de temps. Des explications insuffisantes pour Peter.
0: C'était horrible, ma pire expérience de match de foot. Personne ne devrait vivre ça dans un stade, surtout pas aujourd'hui. Ok, Paris a récupéré l'organisation tard. On ne sait toujours pas pourquoi d'ailleurs, mais ce n'est pas une raison de traiter les gens comme ça. Honnêtement, personne n'est un ange dans une foule de supporters, mais là l'ambiance était sympa, tout le monde
1: est resté extrêmement calme en dehors du stade. Maintenant, les fans des Reds demandent à l'UFA une enquête et espèrent bien être blanchis.
0: Reportage de Benjamin Pelcy. Alors, à qui la faute La nouvelle ministre des Sports tentera de répondre à cette question. Tout à l'heure sur RTL, Amélie Oudea-Castera sera un d'Alba Ventura à partir de 7h40. Quelle image C'est des Bordeaux donne-t-il de la France qui accueille l'an prochain la Coupe du Monde de Rugby et surtout les JO en 2024 on en parle au 10. vous étiez à Saint-Denis samedi soir vous étiez à Geoffroy Guichard hier soir n'hésitez pas à témoigner en tant que supporter ou amateur de football comment vivez-vous ces incidents à répétition même si ceux de, de samedi et ceux d'hier soir ne sont pas tout à fait de la même nature hein on vous attend au standard 10. vous écoutez RTL il est 5h06
2: en Ukraine Volodymyr Zelensky venu remonter le moral des troupes dans l'est du pays
0: première visite dans la région depuis le début de l'invasion russe pour le président ukrainien, à l'heure où les forces de Moscou resserrent l'étau autour du Donbass. Sur les images de la présidence, on l'a vu déambuler à Kharkiv au milieu des ruines. Nous restaurerons et reconstruirons, reconstruirons et ferons revenir la vie, promet Zelensky. La ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna est attendue à Kiev en tout début de matinée. Paris veut montrer donc son soutien alors que certaines voix s'élèvent en France contre les sanctions infligées à la Russie. Parmi ces voix celle de Marine Le Pen qui estime que les Français n'ont pas à faire les frais de ces sanctions. Elle était euh, l'invitée hier du grand jury RTL Le Figaro LCI.
2: Je suis absolument opposé à une embargo de quelque nature que ce soit pour une raison simple. C'est que moi, ce qui m'importe, c'est les Français. Voilà. Or, je l'ai dit et bah, je et le redis. Les Ukrainiens aussi Non, d'abord les Français, Monsieur Sportouche. J'ai beaucoup d'affection et de compassion pour les Ukrainiens. Mais moi, mon centre d'intérêt prioritaire et principal... Pardon, hein, mais ce sont Marine, les Français. Les sont en train de mourir et donc, sur les ah oui. Et vous, et vous d'accord, bien sûr, Monsieur. Mais il y a des familles entières aujourd'hui qui sont en train de renoncer à se chauffer comme ils l'ont fait cet hiver, qui renoncent à s'alimenter correctement, qui renoncent à se laver euh, parce que euh, ou à acheter des couches culottes pour leurs enfants parce qu'ils n'y arrivent plus. Donc, je le dis très clairement, mmh. toute sanction qui a pour conséquence d'aggraver la situation des mmh. Français. M'apparaît aller dans le mauvais sens. Et donc je m'y opposerai, parce que, encore une fois, quand j'entends le gouverneur de la Banque de France mmh. expliquer que pour défendre nos valeurs, il va falloir que les Français se serrent la ceinture, je trouve ce comportement inadmissible.
0: Marine Le Pen, hier sur RTL, les Français ne doivent plus payer pour les Ukrainiens. Voilà en substance ce que dit l'ancienne candidate à la présidentielle. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle Ces sanctions contre la Russie sont-elles en train de se retourner contre nous Est-ce qu'il est temps de penser d'abord à nos propres intérêts économiques Ou alors cette déclaration vous choque Vous estimez qu'on a un effort à faire pour soutenir le peuple ukrainien qui meurt sous les bombes J'attends vos avis vos réactions au 32-10. A l'étranger, toujours ce nouveau bilan dramatique au Brésil après les pluies torrentielles qui ont provoqué des coulées de boue depuis mardi dernier dans le nord-est du pays. en dénombre désormais 79 morts et 56 disparus. En Colombie, la gauche aux portes du pouvoir. L'opposant Gustavo Petro est arrivé largement en tête du premier tour de la présidentielle. Il a désormais de fortes chances de devenir le premier président de gauche de l'histoire récente du pays après une déroute historique de la droite. Hertel, il est 5h08. Queen Elizabeth II's platinum jubilee.
2: Le Jubilé de la Reine, Elisabeth II. 70, years on the 70 ans de
0: règne, c'est à vivre sur RTL.
2: Londres se prépare donc au Jubilé de la Reine.
0: 70 ans de règne fêté cette semaine à partir de jeudi, ce sera jusqu'à dimanche. Elizabeth II a traversé un siècle d'histoire. Quelle femme se cache derrière le masque de la monarque La BBC a diffusé hier soir un documentaire tissé d'archives personnelles, Marie Billon.
2: La reine d'Angleterre est aussi la reine du commentaire. C'est sa voix et ses remarques enregistrées pour la BBC ce mois-ci qui rythment le film. « J'ai toujours aimé capturer nos moments en famille. Les images privées peuvent montrer la légèreté derrière les formalités. Et on espère toujours que les générations à venir les trouveront intéressantes. Et seront peut-être surprises qu'on ait tous été jeunes un jour. » Ce sont des photographies, mais aussi des bobines de films tournées dans l'intimité familiale que la reine offre ici. On la voit enfant faire des grimaces devant la caméra. Et puis plus tard prendre la pause devant l'objectif. Elisabeth II a aussi partagé des extraits de lettres envoyées à son papa chéri et même de ses journaux intimes. Elle se souvient qu'à 10 ans, elle s'ennuyait tellement lors du couronnement de son père qu'elle comptait les pages qui restaient dans le livret de prière. Et elle saupoudre le documentaire de réflexion, parfois avec humour. Certaines cultures croient qu'une vie longue apporte la sagesse. Je serais plutôt d'accord. Le film se conclut avec le couronnement, cela permet de ne pas inclure les princes controversés d'aujourd'hui qui n'étaient pas nés à l'époque, les princes Andrew
0: et Harry. Marie, Billon, et pour tout savoir de la reine, de son entourage, de son histoire, notre série a retrouvé à partir de 6h7 jours. Cet reportage, c'est à suivre toute la semaine sur RTL. En France, en difficulté dans la Seine entre Rouen et Le Havre va être euthanasié. C'est ce qu'a indiqué la, la préfecture de Seine-Maritime. Les opérations pour la guider vers la mer ont échoué. L'animal a été aperçu pour la première fois le 16 mai dernier entre Honfleur et Le Havre.
2: À Roland-Garros, le nouveau prodige espagnol Carlos Alcaraz s'est qualifié pour son premier quart de finale port d'Auteuil.
0: Il a battu hier soir le russe Karen Kachanov 6-1, 6-4, 6-4 Il affrontera l'allemand Alexander Zverev L'autre quart de finale opposera demain Novak Djokovic et Rafael Nadal Au programme de ce lundi La numéro 1 mondiale, la polonaise Sviatek Contre la chinoise Tseng Le finaliste de l'an dernier, le grec Tsitsipas Contre le danois Rune Et puis le russe Medvedev qui affrontera Le croate Tchilic, numéro 2 mondial Aucun français, vous l'avez remarqué En deuxième finale, en deuxième semaine de tournoi Ça devient malheureusement mm -hmm une habitude